semana pasada tuvimos una, una pausa, pero creo que también fue un poquito, um, uh, fue un poquito relacionado con lo que hemos estado hablando, porque el pastor Robert hablaba del pacto, uh, de un pacto de dos amén, un pacto de un amén que, que dice sí, lo vamos a hacer, y otro amén que dice no lo vamos a poder hacer. Y creo que la, la Biblia nos enseña a través de esta serie del tabernáculo de que hay cosas que Dios nos dice que nos llama a hacer, pero que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Que necesitamos la, la presencia de Dios para poder lograrlo. Y que sin Él no podemos hacerlo. Nadie que diga voy a llegar al cielo lo puede lograr. Usted necesita a Dios para llegar al cielo. Si usted ha estado leyendo la Biblia en secuencia, sabe que en el libro de Génesis hay una historia de la, de la torre de Babel, de donde viene la palabra cuando los niños están hablando por primera vez, que dicen, ba, 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 ba. esa palabra proviene de ahí, porque Dios difundió las, las lenguas en ese entonces. ¿Por qué? Porque los hombres dijeron, vamos a llegar al cielo. Y Dios le dijo, ustedes no pueden llegar al cielo, porque de la única forma que pueden llegar al cielo es a través de mi amado Jesucristo. Y cuando, si usted sigue leyendo Génesis, usted se encuentra con un hombre que se llamaba Jacob. Y Jacob tuvo una visión donde veía ángeles subiendo y bajando por una escalera. Esa escalera se llama Cristo. Y si usted sigue leyendo, se va a encontrar con un muchacho que se llama José. Que fue vendido por sus hermanos porque sus hermanos no estaban muy de acuerdo de cómo su papá lo trataba. Y José se encontró con el Dios Todopoderoso. Ese Dios que le dijo a él, yo sé que estas personas te quieren hacer daño, pero el daño que ellos te quieren hacer yo lo voy a convertir en salvación y en bendición para ti y para muchas personas más. Dios, Jesús, está en todas las Escrituras. Podemos ver a Jesús en toda la Escritura, pero más se revela a Jesús en la Escritura aquí en el tabernáculo. Porque el tabernáculo es Dios diciendo mi presencia en medio de ustedes. Es cuando Jesús nace que Dios le di, el, el, el ángel le dice a su mamá, él se va a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que la esencia de lo que es el tabernáculo es Cristo. Y para entender a Cristo necesitamos entender todas estas cosas que hemos estado hablando todas estas semanas. Porque a veces podemos tomar a Cristo como un relajo, sin querer creyendo, como dice el chavo. Podemos tomar, no podemos, podemos perder la seriedad de lo que es Cristo. Y porque tenemos acceso al reino de Dios a través de Él, a veces podemos decir, ya es tan fácil. Y a veces sí es muy fácil, pero a veces también es un poco difícil. Pero dentro, dentro de todo eso, Dios nos dice, no es a través de ti, es a, tra a través de mí. No es con tus fuerzas, es con mis fuerzas. ¿Verdad? Um, y hoy, a medida que vamos a concluir, quiero hablar del... De la, del del artículo o la parte más especial del tabernáculo. La parte más especial del tabernáculo se encontraba en el lugar santísimo. ¿Recuerda? Hace unas semanas atrás que hablamos del atrio, lo que había en el atrio, hablamos del lugar santo, lo que estaba en el lugar santo, y hablamos del lugar santísimo. Y hoy vamos a hablar lo que está en el lugar santísimo. ¿Usted sabe lo que estaba en el lugar santísimo? Una sola cosa. El arca de pacto. Una sola cosa estaba en el lugar santísimo. En ese espacio donde era sagrado. Donde la, la persona más santa y más pura. Que era el sumo sacerdote. No podía entrar 
solamente una vez al año. Una vez al año esta persona podía entrar al lugar santísimo. Y nada más. Si él quería entrar otro día, decía, hey, voy a entrar hoy. Él se moría. Si alguien decía, yo no soy el sumo sacerdote, pero quiero entrar. ¿Sabe qué le pasaba a esa persona? Moría. Cualquier persona que deseaba entrar y no era de acuerdo a lo que Dios le estaba diciendo y el día que Dios le indicaba, esa persona moría. Porque Dios es un Dios santo, un Dios excelso, un Dios que demanda santidad. Pero ningún hombre, ninguna persona puede tener esa santidad a menos que esté apegado a Cristo. Porque solamente en Cristo encontramos la santidad y el paso necesario para poder llevar a la presencia del Señor. Usted no sabe lo precioso es que nosotros podemos cantar alabanzas y sentir la presencia del Señor. Eso lo podemos hacer porque estamos en Cristo Jesús. Que podemos orar y saber que nuestras oraciones y nuestras plegarias han sido escuchadas. Eso es por Cristo Jesús. Por nada más. Usted no puede decir, bueno, yo soy bueno, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y Dios me va a escuchar por eso. No, 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 no. Dios te va a escuchar porque Cristo murió por ti. Porque Cristo vive en ti. Porque Cristo es la esencia de todo lo que Dios estaba demandando. Y aunque tú no lo pudiste cumplir, Jesús dijo, yo lo cumplo para que ellos puedan tener permiso. Y a veces usted sabe que pensamos que esto es totalmente gratuito. Sí es gratuito, en cierta forma. Pero en otra parte no es gratuito porque alguien tuvo que pagar por nosotros. Usted no sabe en el verano, si usted tiene... A, a, si usted ha crecido aquí en Estados Unidos o tiene sobrinito, primito, en el verano todas las escuelas están abiertas para el almuerzo, ¿verdad? Y dicen, almuerzo gratis para todos los niños de 1 a 18 años. Y todo el mundo dice que es gratis. ¿Eso no es gratis? Alguien está pagando por eso. Tal vez sus impuestos, tal vez una donación. Alguien está pagando para que eso sea gratuito. Es lo mismo con nosotros. Alguien pagó un precio para que nosotros podamos tener la confianza de entrar al trono del Señor y tener la salvación que tanto nosotros deseamos. Ese deseo grande que está en tu corazón, que el, que el alcohol, las mujeres, los hombres, la, la droga, no puede llenar. Hay uno que pagó el precio para que, ese, para que esa necesidad que tú tienes interna sea cubierta. Y tú no te sientas solo, no te sientas agobiado, no te sientas como que no tienes esperanza. Y usted sabe que a veces dicen que lo barato sale caro. Sí, le costó mucho a Dios. Le costó su Hijo amado Jesucristo morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener esto, esta, esta preciosura de salvación. Dentro de eso que apunta a Cristo, esta cosa que se llama el arca, que para nosotros, ¿y qué, para qué le vamos a poner atención a esto? Dentro de eso, Usted tiene que entender que el pueblo de Dios estaba diciendo nosotros queremos la presencia del Dios en nosotros. Ellos decían la presencia de Dios es tan importante que si no la tenemos no queremos hacer más nada. Y Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 25. Vamos a leer del 1 al 2, no lo tiene que buscar por razón del tiempo. Vamos a leer cuatro versículos ahí. Él le dice, el Señor habló a Moisés y le dijo ordénale a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que se sientan deseados, no el que no quiere. Los que tienen deseos de traérmela. Después me harán un santuario 
para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Usted no puede agradar a Dios como usted quiera. Usted tiene que agradar a Dios como Él quiera que usted le agrade. Usted no puede buscar a Dios como usted quiera. Usted tiene que buscar a Dios como Él quiere que usted le busque. Porque por ahí hay gente que está diciendo, todos los caminos conducen a Cristo. Oh, ¡No mentira! No hay todos los caminos no conducen a Cristo. El camino que conduce a Cristo está en la Biblia y lo muestra claramente. Y no hay otro camino, no hay otra forma. No se deje convencer del mundo que le dice, oh, estamos en un momento universal donde todos podemos llegar al cielo, donde todos podemos tener todas estas cosas. ¡Mentira del diablo! ¡No! Yo quiero estar entre ustedes, dice Dios, pero de la forma que quiero estar entre ustedes, no es como ustedes quieran, es la forma exacta como yo te lo voy a mostrar. La forma exacta, ¿a ti te gusta? No, pero es la forma de Dios. ¿A ti te agrada? No, pero es la forma de Dios. ¿Te cae bien? No, pero es la forma de Dios. Es la forma de Dios y ya. Porque la forma tuya es errónea, imperfecta, tiene huecos, tiene espacio, tiene racismo, tiene maltrato. Tiene maltrato. Este, tu forma abusa a las mujeres. Tu forma coge uno a una persona y la pone en grande y a otra la pone chiquito. Pero la forma de Dios está universal para todo el mundo. Y dice, tú estás en el mismo bote, tú estás en el mismo bote, tú estás aquí, tú estás aquí, tú no cuentas más que otro. Todos contamos iguales. Es la forma de Dios. Es la forma de Dios. Si usted quiere estar en Dios, usted no se puede regir como usted mismo. Por eso Pablo dice, ya, yo no soy esclavo de nada, pero soy esclavo de Dios. Nada me puede esclavizar, pero Dios, pero Dios, yo voy a coger, tomar, yo, yo deseo estar esclavizado por Dios. Mira lo que sucede cuando el pueblo decide buscar a Dios de corazón. Éxodo 36, versículo 2 al 7 dice esto. Moisés llamó a Besael y a Oliá y a todo lo que tenían el mismo espíritu artísticos y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Movidos, dispuestos a venir y hacer el trabajo. Nadie lo está forzando, nadie le está diciendo tú tienes que hacerlo. No, se te llama así. Y les entregó todas las ofrendas que los realitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día, oiga esto, oiga esto impresionante, como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias. No que nadie le dijo, búscalo, como esta primicia que estamos colectando, que nadie te va a meter una pistola en la cabeza y decir, da la primicia. Nadie te va a decir, da el diezmo, dale. no, aquí, aquí no hacemos eso, aquí nada de eso. Es más, usted sabe que en, nuestra, en nuestras religiones, en nuestra cultura, cada vez que hay una reunión, la gente colecta ofrenda. Usted viene aquí a una clase y a usted no se le va a colectar ofrenda. Porque yo creo que Dios va a bendecir a Tabernáculo de Gracia. Y no es por lo que usted haga y cuando usted lo haga, es porque Él es Dios y su mano está sobre esta iglesia. Y ya. Y ya. We're not money hungry. Aquí no estamos hambrientos de dinero, aquí estamos hambrientos de la presencia de Dios. Presencia de Dios lo que queremos. El martes le di la buena noticia a la gente de la clase 201 que sin yo pedirlo, sin yo buscarlo, una organización me llamó el martes en la tarde y me dijo, Kerlin, el minuto que usted encuentre en el espacio, cuenten con 30 mil dólares para ustedes. 
Así. 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 ¿Por qué le pregunté? Porque ustedes están en misión. Porque ustedes están en misión, porque ustedes no están en cuatro paredes. Cuando, cuando la gente habla de tabernáculo de gracia, habla de una iglesia en comunidad, de una iglesia que está yendo hacia afuera, de una iglesia que está buscando la presencia de Dios. Eso es lo que la gente está diciendo. Y mire esto, todos los atersanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron el trabajo. ¿Por qué? Por vagancia, no. Porque no querían trabajar, no, miren por qué. Para ir a decirle a Moisés esto. Moisés, la gente, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre, ni mujer, haga más labores ni traiga ofrendas para el santuario. De ese modo, los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues lo que habían hecho era más que suficiente. Para llevar a cabo toda la obra. Cuando Dios está contigo. Él te da más que suficiente para completar la obra. ¿Usted nunca ha visto eso? Que la gente mandó. Ya usted le están dando un millón de dólares. Y la gente te dice te voy a dar un millón y cinco. Tú vas a decir quédate con los cinco porque yo nada más quiero el millón. Usted lo coge todito. Ahora para rápido. Diga, ¿dónde, ¿dónde está el dinero? Para yo buscarlo yo mismo. No me lo mande. Pero, pero mire, lo que, mire lo que el pueblo dice. El, ellos paran de trabajar. Para decirle a Moisés, mira, tenemos demasiados trabajadores. Tenemos demasiado voluntarios. Tenemos demasiado dinero. Dile al pueblo que ya no traiga más porque ya no necesitamos más. Esa es mi oración para esta iglesia. Señor, que haya tantos voluntarios. Que haya tanta ofrenda, que yo tenga que decir al pueblo, dé un poquito menos, dé un poquito menos, dé un poquito menos. Y esto fue lo que sucedió. Y cuando sucede eso, las personas empiezan a construir todas estas cosas. Y dentro de estas cosas, Él le dice, quiero que ustedes me construyan un arca. Mi presencia va a estar ahí, va a ser símbolo de mi presencia. ¿Y por qué? Éxodo 25, versículo 22 dice, y yo me reuniré allí contigo, en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. De la parte superior del propicitario te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. ¿Por qué Dios quiere que tú le construyas un espacio en tu vida, en tu corazón? Para Él darte todo lo que tú necesitas para llevar a cabo tu vida. Para que tú sientas que hay un Dios que te ama, que tiene cuidado de ti y está por ti, dispuesto a ayudarte siempre y por siempre. Cuando estas gentes construyen el arca, está todo de oro, todo, todo construido de oro. Y hay una cortina grande, un velo grandote, grandote, bien fuerte, que obstruye todo y nadie puede ver lo que está detrás de esa cortina. Y esa cortina... Detrás de esa cortina está el arca del pacto. Y cuando está el arca del pacto ahí, Dios le dice a Moisés, quiero que en esa arca, en el único, el único, lo único que hay ahí, quiero que me ponga tres cosas. Y esto va a ser el plato fuerte del mensaje. Estas tres cositas que vamos a hablar. Quiero que pongas las tablas de la ley, el maná del cielo 
y la vara de Aarón. Voy a encontrar ahí la pantalla. Tres cosas, usted va a poner ahí. Tres cosas, nada más. Esas tres cosas, el único que lo podía ver era el sumo sacerdote. El único que podía entrar ahí. Pero antes de él entrar, ¿cuántas veces podía entrar? Una vez al año. Y cuando él entraba, él tenía que hacer dos sacrificios. Un sacrificio, que él cogía un toro y lo mataba para el perdón de sus pecados. Porque él era igual que usted y yo, pecador. Y antes de entrar ahí, tenía que santificarse. Y a través del sacrificio, él lo hacía. La Biblia dice en hebreo que Dios, Jesús, es mejor sumo sacerdote que Aarón y cualquier otro. Porque él no tenía que hacer un sacrificio para él mismo. Él era el sacrificio. Y cuando Moisés le dice a Aarón todas estas cosas, Aarón va a entrar una vez al año, hace ese primer sacrificio. Y después hay que buscar dos en términos de nosotros los hispanos, dos chivos. Había que buscar dos chivos. Uno, un chivo, iba a morir. El otro chivo iba a vivir. Si usted no conoce a los hermanos dominicanos de la República Dominicana, usted sabe que nosotros tenemos una afinidad al chivo. Nosotros amamos al chivo. Si usted no es de la República Dominicana, por favor déjeme enseñarle lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, si usted se copia de alguien en el examen, usted está haciendo chivo. Si el hermano Tomás está pintando una pared y dejó un espacio que no pintó, dejó un chivo. Muy bien. No puedo dar ejemplo aquí. El, el este. Si alguien vio algo y se lo cuenta a otro, es un Si tenemos que hacer algo, pero lo ignoramos, pero sabemos que lo tenemos que hacer, y alguien se da cuenta, te está diciendo, no te hagas el chivo loco. Muy bien, muy bien. El que es inexperto y no sabe hacer muchas cosas, le llamamos chivito. Si hacemos algo raro o extraño y la gente lo nota, dice, ese está chivo. Hermanos no dominicanos, esto es lo que hace el dominicano. No sé por qué. Si no obedecemos algo que está supuesto a ser ley, la gente dice, está como chivo sin ley. ¿Usted sabe de dónde viene eso, todo eso? ¿De la Biblia? ¿De la Biblia? Nosotros somos más cristianos y más espirituales que la gente. Los dominicanos somos más cristianos y más espirituales que la gente piensa. No crea que el cristiano nada más está viendo Brugal y presidente y que esto y lo otro. Nosotros somos espirituales, gente cristiana. El chivo es que nosotros amamos tanto está en la Biblia. Ese chivo sin ley era el chivo que el sumo sacerdote tomaba. Una vez al año, él decía, él tiraba la suerte y decía, este chivo lo mato. Este chivo hay que tirarlo al desierto. Y cuando, el desierto, y cuando el chivo se iba corriendo, él le daba un latigazo. El chivo se iba porque el chivo estaba sin ley. Ese chivo reflexionaba y le decía al pueblo, usted lo ven corriendo, él se está llevando el pecado de ustedes. Hacia la fuera de la ciudad. Si usted ha estudiado teología, Cristo murió a la fuera de la ciudad. Porque Él llevó nuestros pecados y murió por ellos afuera de la ciudad. Afuera 
de la ciudad. Y cuando el sacerdote hacía todo esto, entonces él podía entrar al lugar santísimo. Y cuando entraba al lugar santísimo, estaban estas tres cosas que hemos hablado. La tabla de la ley, el maná del cielo, la, varón, la vara de Aarón. Las tablas de la ley, ¿ustedes saben cuáles son? ¿Usted lo ha visto en la película? Los diez mandamientos. Dios le dice a Moisés en el monte Sinaí, empieza a escribir esto. En una ocasión Dios le escribe él mismo. Habían dos tablas, una la escribió Moisés y otra la misma mano de Dios la escribe. Cuando Moisés, y recuerde esto, cuando Moisés está en el monte Sinaí, ¿qué pasa? Que abajo está la gente y se están desesperando. ¿Y de a quién le dicen que le construya un becerro de oro? ¿Aarón? ¿Al mismo que tienen que entrar al lugar santísimo? Recuerde esto. Después que esas tablas son recibidas, Dios está diciendo, el arca, mi presencia debe establecer que todo el mundo sepa que mi ley es soberana, que mi ley debe ser cumplida y eso es lo que importa. Pero no todos lo podemos cumplir. Usted y yo no podemos cumplir la ley solo. Necesitamos a Cristo para cumplirla. Necesitamos al Señor, el Todopoderoso, que venga en nuestras vidas y nos ayude a cumplir la ley del Señor. ¿Por qué usted diría? Porque cuando usted cumple la ley del Señor, usted se siente completo. Usted puede cumplir todas las otras leyes del mundo. Usted puede decir, yo soy un buen ciudadano, hago esto, aquello y todo, y todavía usted va a tener un vacío grande en su corazón. Pero cuando usted cumple la ley de Dios, usted se siente completo. Pero esa ley solamente se cumple en Cristo Jesús. Usted no la puede cumplir usted mismo. Lo otro era, ¿cuál es la segunda cosa que había ahí? Maná. Todos los días, todos los días, había un maná que caía del cielo para el pueblo de Israel. Ese maná, si usted ha leído la historia, solamente era bueno para ese día. Y después de ese día se, 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 se echaba a perder. Pero usted sabe que el maná que estaba ahí, en el arca, nunca se dañó. Porque lo que la gente te dice que se puede expirar, en la presencia de Dios no tiene tiempo de expiración. No lo hay. Cuando la gente dice que tu tiempo ya pasó, si tú estás en Cristo, tú no has pasado. Tu tiempo no ha pasado. Cuando la gente dice ya no hay esperanza, como tú estás en Cristo, siempre hay esperanza. Cuando ya no hay sanidad, como tú estás en Cristo, hay sanidad. ¿Y qué era lo otro que había? La vara. Esa vara de Aarón. Como que Aarón juega un papel muy importante. Ese mismo hombre que construyó un becerro de oro. Ese mismo hombre que era un idólatra. Es el que Dios usa para llevar al pueblo a su presencia. Increíble, ¿verdad? Increíble. Para todos los santurriones que creen que Dios nos da segunda oportunidades. Cojan ahí. Cojan ahí. Cojan ahí, cojan ahí. Oh, tú estás descualificado, Aarón, porque cuando el pueblo salió de Egipto y tú le hiciste un becerro, ya Dios no te va a usar más. No, no, no. Aarón, yo sé que tú fallaste, pero yo todavía tengo plan contigo. Aarón, yo sé que tú hiciste, cometiste un error grave, fue grave, porque tú eres idólatra, porque cuando yo, mi presencia estaba allá arriba hablando como dice, tú estabas aquí abajo y no buscando mi presencia, haciendo otra cosa, pero como quiera, yo tengo propósito contigo y como mi propósito contigo es más grande que tu error, yo lo voy a cumplir. 
¿Sabe qué, por qué es importante esa vara? Gracias que me pregunta. Esa vara es importante porque en una ocasión está el pueblo sentado y parece que alguien está comiendo a la mesa, porque todos los chismes se alman a la mesa. Y alguien está comiendo a la mesa y dicen, ¿y por qué Aarón es que Dios tiene que hablarle siempre a Moisés? ¿Por qué esa familia siempre Dios tiene que hablarle a ellos como que yo? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué Aarón es el único que puede entrar a la presencia de Dios? Porque yo también, yo soy bueno y yo también tengo, yo tengo las cualidades que tiene Aarón. Es más, yo no fui partícipe de eso con el becerro de oro. Yo estaba fue, yo estaba aquí al lado y yo le dije que eso estaba mal. ¿Y por qué? ¿Y por qué Aarón? ¿Por qué Aarón? Y se armó una huelga. No, no, no piensen en la República Dominicana, por favor. Se armó una huelga. Y cuando se arma esta huelga, mis queridos hermanos, la gente viene y vienen de Moisés, que es el líder máximo, y le dicen, Moisés, mira, aquí hay nepotismo. Ese es tu hermano. Ese es tu hermano. Y como ese es tu hermano, tú estás diciendo que es el único que puede entrar a la presencia de Dios. Y él dice, oh, es verdad. Está bien. Vamos a ver qué Dios tiene que decir eso. Moisés va y le dice, Dios, mira, esta gente está haciendo una huelga, va a ser un revoluno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque el buen líder siempre acude a la presencia de Dios. Aquel que, el, aquel que tiene una respuesta rápida a todo, tiene cuidado. Pero aquel que te dice, déjame pensarlo, déjame orar, déjame ver lo que papá Dios tiene, no se está riendo por su propia ley, se está riendo por la ley de papá Dios. ¿Y qué pasa? Que Dios le dice a Moisés, a Moisés dile a todos ellos, a todos esos, todos esos jefecitos que vinieron, que traigan su vara y que pongan la vara ahí en una tienda y la dejen toda la noche y que si ellos quieren que se pongan alrededor de la tienda y la vara que florezca la vara que florezca ese ese el dueño de esa vara es el que tiene que llevar al pueblo a mi presencia todo el mundo dijo no yo yo sí porque yo dios me puede usar a mí también como él usa Aarón dios me puede usar a mí también y yo sé que Aarón no es mejor que yo porque Aarón hizo el becerro de oro. Y como Aarón hizo el becerro de oro, es más, los hijos de Aarón, la Biblia dice que echaron incienso, fuego extraño en la presencia de Dios y bajó fuego y lo quemó a ellos y lo mató todito. A uno, uno, hay otro hermano que estaba diciendo, hey, mis hijos son buenos, mis hijos no son como ese que, que tuvo un fuego extraño y lo mataron. No, 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 mis, mis, hijos, son, mis hijos son intachables. ¿Qué pasa? Que dejan las varas, 12 varas por tribus, 12 varas. En la noche, pasa a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y cuando se despierta el pueblo a ver lo que va a pasar, encontraron todas las varas y una vara que floreció. ¿De quién era esa vara? De Aarón. Es imposible que un palo que está cortado de fruto y también florezca. Es imposible que yo le diga a este monitor que lo desconecte y este monitor todavía pueda proyectar el sonido. A menos que no haya una conexión. Pero, ¿te sabe lo que hay? Dios, por eso la Biblia dice que no hay nada debajo del cielo nuevo. Dios ya tenía wifi. La vara de Aarón estaba conectada 
al árbol de la vida que es Cristo Jesús. Él tenía wifi porque ahora usted no tiene que estar en su teléfono siempre con una línea grande. ¿Usted se recuerda los tiempos de antes? Que usted tenía una línea grandota con su teléfono y usted cogía el teléfono. Sí, porque tú sabes que es la novela y que hay que y bla, bla. Y después inventaron el teléfono y el alámbrico. Y usted dice, hasta en el baño puedo hablar por teléfono. Pregúntele a mi suegra, ya sabe de eso. Es un talento increíble. Increíble. Hermana, ¿cuándo fue que usted se bañó? Oh, hace unos minutos atrás. Y tú estás hablando por teléfono. ¿Y cómo tú lo hiciste? Cocina, lava, plancha, se baña, manda mensajes de texto, hace esto, hace lo otro, y en el teléfono, y tú dices, ¿y cómo es posible? Y que, no, Kelly, es que Dios me ha dado el espíritu de consejería. ¡Ay, Señor! ¡Señor! ¡No podemos espiritualizar todo! Para, el Señor me ha llamado para, para darle nueva vida a las personas en su momento de tribulación. ¡24 horas al día! ¡Wi-Fi! ¡Wi-Fi, mis queridos hermanos! La vara de Aarón fue la única vara que floreció y no estaba conectado de nada. Te hago este chiste para decirte que a veces tú sientes que hay espacios en tu vida que están secos, que no tienen frutos, que no van a florecer porque aparentemente no están conectados de nada bueno. Pero Dios tiene un wifi para ti. Dios tiene una conexión que nadie puede ver y esa conexión es Jesucristo. Señor, yo quiero que tú sanes a esta persona que está en mi casa. Si yo voy para allá, pues Señor, tú tienes wifi. Solamente di la palabra y ahí mismo se sanará. Y al instante. Él sanó porque vinieron a darle el recado. Él no vaya a buscar al maestro. Esa persona ya se sanó. Porque él tiene. Porque el pacto de Dios en nuestras vidas no está sometido a los espacios y a lo que la gente piense y lo que la gente quiera decir y cómo piensa que se tienen que estar conectados. No, no, si Dios está conectado contigo, aunque tú estés seco, tú vas a florecer. Si Dios está conectado contigo, lo que aparenta que no está bueno ahora, va a estar bueno mañana. Dale un, dale un par de horas, dale un par de horas. Si tú me, tú me agarraste cuando... Eh, Estoy, estoy sola una en la mañana ahora, ahora fue que tú me agarraste Pero espera la mañana Que cuando venga la mañana Tú me vas a ver florecer Tú me estás juzgando Antes que venga Termine el proceso No me juzgue ahora Júzgame después No me juzgue ahora mismo Júzgame unos minutos más tarde Porque si me juzgas ahora No vas a ver la transformación Que Dios va a hacer en mi vida Y la vara de Aarón Floreció ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez Que el pueblo veía el arca puede tocar una cosita ahí rapidito cada vez que la gente veía el arca sabe que los tiempos de antes el arca tenía que ir delante no los tiempos de antes ahora también la presencia de Dios tiene que ir delante de ti la presencia de Dios el arca simbolizaba la presencia de Dios y cuando el pueblo iba a batallar cuando el pueblo se iba a mover el arca tenía que ir enfrente y cada vez que el pueblo decidía Seguir el arca Estaba diciendo Voy a seguir la ley de Dios Voy a seguir El maná del cielo Que es mi provisión Y voy a seguir 
esa vara que floreció que no es por mis habilidades que no es por lo que yo quiera hacer es por lo que ya Cristo hizo en mí y lo que Él decidió va a florecer algo en mi vida no por lo bello que yo soy no por lo lindo que yo pueda cantar no por lo bueno que soy en mi trabajo va a florecer algo en mí porque la presencia de Dios está sobre mí sobre mí sobre mí este es el pacto que Dios hace con nosotros el pacto que Dios hace contigo y conmigo es que te dice hay lugares secos en tu vida hay lugares que tú dices cómo puedo agradar a Dios si eso está vacío si eso está corrompido cómo puedo adorar a Dios cuando esta persona me abandonó cuando mi padre me dijeron esto ni aquello y Dios te está diciendo ahí en ese espacio yo puedo hacerte florecer ahí en esos espacios te puedo dar más de lo que tú piensas que tú necesitas. Ahí en esos espacios huecos. Cuando la gente, porque la gente le gusta juzgar eso. La gente le gusta juzgar todas las cosas malas. Pero los atributos buenos de ti. Ay sí, ella cocina bueno. Míreme a mí, yo critiqué a mi suegra ahora mismo. Yo no hablé que ella cocina bueno. Yo no hablé que ella es una persona chévere, alegre. Yo no hablé, yo lo que hablé de que está siempre está en el teléfono. Eso es lo que nos gusta a nosotros, a la carne, nuestro deseo es, estamos ya como que la cabecita está algo, oh, malo, vamos a mirarlo, vamos a analizarlo, pero lo bueno, lo pasamos por alto. Y Dios no es así. Dios dice, yo veo lo malo, yo no lo voy a pasar por alto, pero yo veo también lo bueno que hay en ti. Porque mi hijo murió por ti. Y si mi hijo murió por ti, es porque hay demasiado bueno en ti. Si mi hijo murió por ti Es porque hay algo que yo puedo tomar Y salvar Si mi hijo murió por ti Es porque hay algo especial en ti En estos momentos mis queridos hermanos ¿Cuáles son esas áreas Que Dios te está diciendo Necesitas mi ley Necesitas mi provisión ¿Cuáles son estas otras áreas Donde está hueco Donde está vacío Y aparenta que no va a crecer que no va a dar fruto Pero Dios te está diciendo Yo lo puedo hacer ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esas áreas en esta tarde Que Dios te dice Hay más para ti Hay más para ti ahí. Tal vez tienes un familiar enfermo Y dice ¿cómo, ¿Cómo mi familiar se va a sanar? Ahí en esa enfermedad Dios puede obrar Tal vez hay algo en tus emociones que no están trabajando bien. Algo en tu caminar que no está trabajando bien. Y tú dices, ¿cómo Dios va a obrar aquí? Dios te dice, yo lo puedo hacer. Si lo hice con un palo, lo puedo hacer contigo. Estoy conectado en otra dimensión contigo. La gente está buscando un cable para ver tu conexión, pero estamos conectados en Wi-Fi. Estamos conectados más poderosamente. Por eso la Biblia dice que donde quiera que vayamos, Dios estará con nosotros. Ese cordón invisible, Dios te dice, aunque no lo vean, yo estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Mi presencia va contigo. Tal vez no es como tú la quieras ver Pero es como yo la quiero ver 
No lo busque con tus ojos carnales Búscalo con tus ojos espirituales Tus ojos que te dicen Que tal vez Dios no está presente Cámbialo Conéctalo al wifi De los cielos Busca La red De los cielos estás, Tal vez estás conectado Con otras redes Que te están dando tal vez Una conexión débil una conexión momentánea Pero conéctate a la red Que te conecta para siempre Que te da el poder para conectarte Y hacer más de lo que tú puedes pensar O imaginar La ley de Dios La provisión de Dios Y el florecer de Dios